1: Ja, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Wer gibt, gewinnt. Ich bin der Michael Mayer und ich habe heute wieder einen einen außergewöhnlichen Gast heute bei mir im Podcast. Und wir haben uns eigentlich auf eine witzige Weise kennengelernt. Er ist bei uns im Netzwerk dabei und ich bekomme, ich würde sagen, täglich Anfragen, wo Leute mit mir sprechen wollen. Und es ist immer so eine Thematik, wo bringe ich das unter? Und ja... Irgendwo möchte ich immer wieder das Commitment einhalten, auch alle Gespräche zu führen, weil Beziehungsaufbau einer unserer wichtigsten Kernwerte ist. Und irgendwann haben wir dann gesprochen. Und dann ist mir das bewusst geworden, wer auf der anderen Seite sitzt. Hört euch das einmal an, liebe Zuhörer. Er hat den größten Unternehmer-Podcast im deutschsprachigen Raum. 100, über 100.000, mittlerweile über 100.000 monatliche Hörer. Und ich habe eines einmal gelernt, über Ergebnis brauchst du nicht diskutieren. 100.000, über 100.000, das ist ein Fakt und da muss man ihm gratulieren dazu, bitte mit einem riesen Applaus heißen wir heute den Raikane heute bei uns im Podcast. Willkommen, ich applaudiere, ich applaudiere mir alle und hört euch das einmal an, er ist ja nicht nur äh, sehr bekannt und erfolgreich mit seinem Podcast, sondern ist auch Unternehmensberater, wo er eine große Firma aufgebaut hat, wo ein Unternehmen hilft, vor dem selbstständigen Dasein zum Unternehmer zu kommen und er ist auch ein Ex-Profisportler. Aber was er, was, er, was er wirklich auch cool macht, und das ist auch noch spannend, er macht Dinge anders wie alle anderen. Er macht Lifehacks. Und unter anderem badet er immer wieder, oder ich glaube sogar täglich, weiß ich nicht, ob es täglich ist, in einer, in einer, in einem, in einer Gefrier, wie sagt man da, Gefriertruhe heißt es bei uns in Österreich. Bei euch heißt es wie? Gefriertruhe, auch Gefriertruhe? Ja,
0: Gefriertruhe? Gefriertruhe,
1: genau. Jeden Tag in einer
0: Gefriertruhe mit viel Eis. Reik. Warum mockst du das? Das ist ja crazy. <lacht> ja, Michael, vielen Dank für die Einladung. Und es äh, ist relativ simpel. Zum einen ist es äh, als Sportler gut, weil du dadurch deutlich schneller regenerierst, wenn du in so eiskaltes Wasser gehst. Und ja, 200 Liter, ein Grad kaltes Wasser, das geht durch Mark und Bein. Insofern, äh, da ist die Regeneration in, in allen Gliedmaßen. Aber es ist auch für den Geist extrem gut. Weil wenn du es schaffst, deinen Körper klarzumachen, normalerweise stirbst du, wenn du so acht bis zehn Minuten in dieser Kälte unterwegs bist. Aber durch eine spezielle Atemtechnik und dadurch, dass du deinen Geist halt irgendwie im Griff hast, kannst du halt relativ lange da sitzen. Ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, wie lange schaffe ich das persönlich? Ich habe gesagt, okay, zehn Minuten will ich knacken. Da habe ich so überlegt, okay, wenn es richtig gut läuft, Unternehmer wissen 15 Minuten beim Podcast, 15 Minuten, ich habe es tatsächlich geschafft. Also es ist möglich, ich habe es für mich hingekriegt, 15 Minuten in, in diesen Temperaturen auszuhalten. Insofern, äh, ja, also eines, was auf dem Papier steht, das also ist anderes, was man selber macht, wenn man seinen Geist äh, richtig ausrichtet.
1: Warte, hüfe nochmal ganz kurz. Noch 10 Minuten in der Temperatur ist man dann mal, bei uns als ist es in Österreich, es ist Markus, man ist tot. Du bist schon 15 ja. Minuten drin
0: gesessen. 15, genau. Also nochmal noch mal ein Drittel länger, ja. Ja, weil äh, wenn ich jetzt quasi eine äh, wenn du über das Eis flenderst und dann einbrichst und nicht die richtige Atemtechnik hast und nicht weißt, wie du damit umgehst, dann stirbst du, weil das kalte Blut halt zum Herz kommt, das hast einen und dann ist vorbei. Und äh, wie gesagt, da gibt es Techniken.
1: Aber jetzt, ich meine, wenn, wenn eine oder andere wird denken, ja, lustig im kalten Wasser, wo, was ist wirklich das, was du, also wie lange magst du schon? Und zweitens, was hat sich verändert dadurch, ganz konkret? Weil am Ende des Tages magst du es das nicht, nicht, dass du einen Rekord erzielst, sondern es muss irgendwas verändern, oder? Irgendwas muss besser werden.
0: Absolut. Also ehrlicherweise ging es mir nie um den Rekord. Äh, dafür ist Eisbaden auch aus meiner Sicht nicht konzipiert. Ähm, normalerweise, also morgens gehe ich halt immer so drei bis vier Minuten rein. Das ist so eher die Regel, weil du dann den vollen Effekt hast. Warum mache ich das? Ähm, für mich, wie gesagt, das eine, die sportliche Regeneration. Ich mache ja nach wie vor sehr, sehr viel Sport und ähm, du regenerierst so meine äh, Studien, die ich ja mir selbst durchgeführt habe, 70 Prozent schneller. Also ich bin 70 Prozent schneller wieder einsatzbereit als ohne äh, Eisbaden. Und auf der anderen Seite ist es einfach mental. Ja? Du hast ja selber Kinder, kennst das. Ne? Man hat irgendwie tausend Sachen und dann das Unternehmertum. Dann ist immer so, man hat so viel Strom im Kopf. Und wenn du in die Eistruhe reingehst, lässt den Deckel natürlich offen. Meine Frau sieht das manchmal anders, aber normalerweise lässt den Deckel offen. Du kommst halt komplett zur Ruhe. Ja? Also es gibt nichts mehr. Das ist für mich die kürzeste und krasseste Form von Meditation, die es gibt. Bei anderen Meditationsarten brauchst du ja deutlich länger. Eisbaden ist halt on point. Und ich mag Dinge, die sehr effizient sind. Und deswegen bin ich großer Verfechter des Eisbadens. Wie lange machst du es jetzt schon? Zweieinhalb Jahre.
1: Zweieinhalb Jahre. Ja. Also Du inspirierst mich, ich habe es ja schon bei unserer Konferenz in Berlin gesagt, das ist eines meiner Themen, das mache ich schon lange machen, dieses Thema Eisbaden, das ist auf meiner To-Do-Liste, ich möchte es unbedingt machen, weil ich echt davon überzeugt bin und das habe ich auch irgendwo anders gehört, wenn du ins Eis gehst oder dich kalt duscht, der Körper einfach Botenstoffe aussendet, die, die so ist, wie wenn, du, wie wenn du Drogen nimmst sogar, kann das ja. sein?
0: Das Lustige ist ja, also ohne da zu tief in die Lehre einzusteigen, aber Drogen sind ja quasi nur der Beschleuniger von dem, was du sowieso in dir drin hast. Das heißt, du kannst über einen natürlichen Weg die Sachen viel besser ansprechen, ohne diese negativen Effekte. Also du kriegst quasi den eigenen Dopaminstoß vom Kopf, das eigene Serotonin ohne dass du dir irgendein Zeug reinhauen musst, was Nebenwirkungen hat. Also insofern ist das eigentlich auch ein Win-Win. Aber wie gesagt, das, das Spannende ist halt einfach auch äh, diese Ruhe, die man dort hat. Das, also, das finde ich... Ja.
1: Liebe Zuhörer, wenn ihr das ausprobiert, unbedingt Rückmeldung an mich. wie wissen, wie viele Leute das wirklich ausprobieren. IMOX definitiv. Das ist auf meiner To-Do-Liste, weil ich überzeugt davon bin, dass es das eine Möglichkeit ist, mit relativ wenig Aufwand wirklich körperlich besser zu werden und mental auch besser zu werden. Lieber Reikard, das ist ja. wir haben schon wir haben schon einige Minuten über das gesprochen. Das war schon wert, diesen Podcast heute gehört zu haben. Du hast den größten Unternehmer oder den Podcast mit den meisten Hörern zum Thema Unternehmertum. Über was sprichst du in deinem Podcast? Weil du hast mir gesagt, der dauert eigentlich nur 15 Minuten. Und ich denke mal, in der Kürze echt Informationen rüberzubringen, das ist gar nicht so einfach. Über was sprichst du? Wie heißt er? Und was können die Leute für einen Benefit daraus ziehen?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Der Podcast heißt Unternehmer bis in 15 Minuten. Mittlerweile mit über 700 Folgen haben wir, glaube ich, auch so im Unternehmertum nicht nur die meisten Hörer und die größte Reichweite, sondern halt auch äh, wahrscheinlich die meisten Folgen. Wir haben drei Folgen, die die Woche rauskommen. Und ja, es sind immer kurze Formate, zweimal 15 Minuten und einmal so drei, vier Minuten am, am Montag. Ich spreche zum einen mit verschiedenen Gästen darüber, was so deren fünf wichtigste Themen sind, die sie einem Unternehmer weitergeben würden, das ist so quasi so ihr persönlicher Nachlass, was, was sie für sich aus ihrer Unternehmengeschichte mitgenommen haben. Dann haben wir mein langes 15 Minuten Format, wo wir wirklich darauf eingehen, was ein einzelner Experte als einziges Werkzeug weitergibt. Ja, also es geht wirklich darum, dass man eine Sache hört und die sofort umsetzen kann. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum die meisten Leute in diesem Podcast einschalten, dass es nicht um irgendwelche Theoreme geht oder die Live-Stories oder irgendwie sowas. Es geht wirklich darum, ich als Unternehmer habe wenig Zeit, ich möchte jetzt ein Werkzeug in die Hand bekommen, mit dem ich sofort weitermachen kann. Und in den Freitagsfolgen, da widme ich persönlich mich diesen Themen, wo ich entweder aus Kundenbeispielen oder aus Sachen, die ich mitgenommen habe, so ein Thema dann nochmal reflektiere und also haben wir, glaube ich, eine ganz gute und bunte Mischung aus Feedbacks direkt aus der Community, wo man einfach genau sieht, okay, was ist so die Theorie, was die Praxis, wie vereint man diese Sachen, sodass die Leute das gleich umsetzen können. Und der Bock auf Umsetzung hat, der ist bei uns genau richtig.
1: Umsetzung ist ja so ein Stichwort, weil das eine ist es zu wissen, das andere ist es zu tun. Aber reichne ich meine, über 100.000 Hörer, ich meine, da bin ich ja ein kleines, ganz kleines Lichtchen, wir nur ein Funke in der ganzen Podcast-Welt. Ich meine, wie, das ist eine spannende Frage. Wie kommt man auf 100.000? Was muss man da tun? Was, was, gib, gib uns da Tipps. Weil es gibt viele, viele Unternehmer oder auch Zuhörer, die gerne auch Pod, die gerne einen Podcast machen oder selber machen. Was sind so die Tipps und die Tricks?
0: Also das Erste, da muss man einfach ganz klar differenzieren, du musst halt einfach viel Energie auch in dieses Thema legen. Ja, Also ich äh, habe ja mein Unternehmen letzten Endes auch auf Grundlage dessen komplett anders strukturieren können, als ich vor knapp fünf Jahren mit dem Podcast angefangen habe. Da war ich auch noch eine One-Man-Show als Einzelkämpfer unterwegs und ja, ich hatte irgendwie mal ein kleines Team. Aber dass wir wirklich Unternehmensstrukturen gebildet haben, das kam mir ja erst durch den Podcast. Ja, Also das war immer quasi so mein Leitstern. Und äh, ja, ich habe relativ schnell festgestellt, ähm, die Kunden, die mir die Fragen gestellt haben, die musste ich eh immer wiederholen. so Und ich bin Mensch, ich habe eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeit wie eine Stubenfliege, sage ich immer. So, ich hatte keinen Bock, die Sachen immer zehnmal zu erzählen. Dann habe ich die irgendwann aufgenommen. So, die ersten 50 Folgen habe ich alle komplett alleine gemacht. Dann dachte ich mir, also ich hätte keinen Bock, mir so lange zuzuhören. Ja, ich bin da schnell genervt von mir selbst. Die Stimme im Kopf die ich gesagt, komm, jetzt holst du mal andere Leute. Und dann habe ich mir äh, Jus Brink und Jonas Reckermann damals geholt, die Olympiasieger am Beachvolleyball. Und da habe ich so eine Sache gemerkt, Mensch, als ex profisportler ja, damals war ich ja sogar ein aktiver Sportler, dann so mit, mit anderen Leuten und dann auch mit Unternehmergrößen, da kam ja Frank Thelen, Marcel Janssen, René Adler und da kam ja echt noch viele, viele Leute dazu, dass das irgendwie die Leute so mitnimmt. Und das ist komplett organisch gewachsen, weil Podcast ist eine Sache, die musst du wirklich aus Loyalität dem Gastgeber gegenüber machen. Ja? Darüber kannst du steigern. Du kannst keine Werbung draufschalten, gar nichts. Du musst die Leute mitnehmen. Und äh, spannende Inhalte und ein konsequentes Umsetzen von einem Konzept. So und bei uns ist halt Unternehmerwissen in 15 Minuten. Keine Folge ist länger als 15 Minuten, gibt es bei uns nicht. So seit 700 Folgen. Und äh, das wollen wir auch nicht ändern. Das heißt, der Name ist Programm. Es gibt Unternehmerwissen und das in 15 Minuten. So und äh, das, diese Einzigartigkeit, das ist, glaube ich, die Herausforderung, die, die schwierig ist.
1: Wann ist der Durchbruch gekommen? Bei welcher Folge was sagst? Und da wäre da, da ich dann noch mehr eine Reichweite gehabt gesagt, jetzt gesagt, jetzt, jetzt geht's. Was ist so? Wie viele Folgen hast du müssen machen?
0: Also ähm, das hat eher was mit dem menschlichen Reifeprozess zu tun. Also für mich war der Durchbruch tatsächlich die dritte Folge, als ich dann, also ich bin ja so in der zweiten großen Podcastwelle eingestiegen ähm, und äh, als ich dann auf einmal gesehen habe, ey, das haben jetzt ein paar tausend Leute gehört und mein Netzwerk, das waren ja weniger Unternehmer zu dem Zeitpunkt damals, das war ja eher so ein, so ein sportliches Umfeld und da wusste ich so, hä, meine klassischen Follower können es irgendwie nicht sein. Also irgendwie scheine ich da einen Nerv getroffen zu haben meine den Leuten. Das war so, okay, wow. Und ähm, dann ging das nachher wirklich los, so Folge für Folge. ja Ich hatte dann irgendwie spannende Gäste wie Musikstars, wie ein Rapper curse oder sowas. ja Oder Elmar Paulke als Moderator. Und die bringen natürlich auch mal Reichweite mit. Aber witzigerweise, und das ist nach wie vor so, haben teilweise meine Einzelfolgen höhere Downloadzahlen als die Folge, die Frank Thelen auf allen seinen Kanälen geteilt hat. Ja, Und er ist so eines der, der Mediengesichter mittlerweile. So, und ähm, das, das hat wirklich so schrittweise, also für mich ist das immer jede Folge ist gefühlt so ein kleiner Durchbruch, weil wir immer wieder neue Leute auch dazu bekommen. Wir sehen, dass die Downzahl stetig steigen.
1: So, also mit dem Thema, es ist die Konsequenz in der Umsetzung und, und äh, Konzept, so das umzusetzen. Ich meine, jetzt hast du den Podcast und ich glaube, du hast auch deine Firma darauf aufgebaut und äh, ich meine, das ist ja auch ein spannendes Thema, wenn 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 ich mir überlege, welche Leute bei uns zuhören, aus dem Hamsterrad auszubrechen und du hast ja früher auch 120 Stunden selber gearbeitet, oder? Ja. Und wird es geschafft zu reduzieren? Und man, ich, ich, ich fühle da ein bisschen, ich bin nicht bei 120 Stunden, aber gefühlt auch bei vielen Stunden. Wie ist es von 120 Stunden auf deine Firma gekommen? Und was bietest du jetzt an? Und wie viele Stunden arbeitest du jetzt?
0: Ja, viele Fragen auf einmal. Ich versuche das mal der Reihenfolge. Aber ich sage,
1: die erste Frage war: <lacht> Wie bist du vom Podcast auf deine Firma gekommen? Ja. Und von 120 Stunden auf, glaube ich, jetzt, was nicht, zwölf Wochen Urlaub im Jahr?
0: Ja, und nur knapp 20 Stunden Arbeit, korrekt. Ähm, also die, der entscheidende Punkt von dem Podcast, natürlich war dann die Frage, hey, ich teile immer irgendwie verschiedenes Wissen und äh, ja, ich habe das jetzt gehört, ich habe das auch verstanden, aber ich kriege das bei mir nicht umgesetzt. So, und das war eigentlich immer die große Herausforderung. Das heißt, den Leuten hat der Trainingsplan gefehlt. Das eine ist, ja, iss die Hälfte und mach mir Liegestütze und mach mal Klimmzüge, dann siehst du immer noch besser aus. Aber die Leute haben, ja, aber ich krieg den Arsch nicht alleine hoch. So, und dafür haben die gesagt, dann ja, könnt ihr das nicht, könnt ihr mir da nicht helfen, könnt ihr mir da nicht ein bisschen so strukturieren. Oder einen Trainingsplan wenigstens machen, so den Unternehmerischen. Und die Leute haben relativ schnell gemerkt, ich bin halt der Typ, ich bin mit allen auf du. Ja, und ich bin halt nicht dieser geleckte Unternehmensberater, ohne wem zu nahe zu treten, sondern ich habe halt eher so Ecken und Kanten. Und es gibt viele Leute, die haben da Bock drauf. Es gibt mindestens genauso viele Leute, die keinen Bock drauf haben. und die Leute die es cool finden die tauchen bei uns in eine ganz andere Welt ein ja? da sind die Leute eher unter sich und gleichgesinnt und fühlen sich da halt auch wohl dass man halt mal ein bisschen freigeistiger ist ja? dass man Sachen ein bisschen anders sieht und um deine Frage zu beantworten also es waren knapp 100 Stunden die Woche die ich gearbeitet habe und ich wollte halt überall der Beste sein und äh, für Erfolg gibt ist eine ganz einfache Regel ja du musst einfach mehr machen als alle anderen so, und ich habe das in allen Lebensbereichen probiert, nicht nur äh, beruflich, sondern wirklich in allen. Ich habe dann gesagt, okay, dann hast du aber wenig Zeit, du nur noch zwei Stunden am Tag geschlafen, das hältst du ein paar Monate durch. Und ich kann sagen, der schnellste Weg zum Herzinfarkt ist, einfach sehr viel arbeiten und wenig schlafen. Ne? Habe ich dann fast geschafft, hat mir meine Ärzte noch bestätigt, hat gesagt, ey, ein paar Wochen bist du tot. Das war bei einer Routineuntersuchung. Und wenn du das mit Mitte 20 hörst und denkst, ja, naja, okay, so zucken, Augenzucken, ja, Gewicht ist weniger geworden und ja, nicht mehr so leistungsfähig. Okay, Shit. So und dann war für mich auch wirklich so ein, so ein Ende, wo ich gemerkt habe: so Du hast jetzt entweder rennst du diesen Weg noch weiter, aber dann kommt die Klippe. Da, danach kommt nicht das gelobte Land, sondern im Gegenteil, da geht es halt hart bergab und musst einen komplett neuen Weg beschreiten. Und diese Lärmkurve, die hält, glaube ich, bis heute an, dass ich nach wie vor einfach mich selbst davor schützen möchte, jemals wieder in diese Falle reinzulaufen. Das Problem ist, als Leistungssportler, den Ehrgeiz, die Disziplin und das Durchhaltevermögen, was durchzuziehen, das habe ich ja. ja. dieser Motor läuft ja immer in mir. Die Frage ist, worauf richte ich ihn Und ähm, wie gesagt, im Geschäft war das für mich immer relativ einfach, aber zu sagen, hey, jetzt habe ich eine Familie, ja, ich habe ein Unternehmen, das toll läuft und ich kann die Dinge auch ohne mich geschehen lassen, das ist das Spannende. du hast gerade gesagt, letztes Jahr war ich zwölf Wochen in Portugal äh, mit der Familie und konnte einfach die Zeit genießen, und das sind für mich einfach die Dinge, die einen viel, viel höheren Stellenwert haben. Das Lustige ist, seitdem ich weniger arbeite, verdiene ich auch deutlich mehr, weil ich einfach Prozesse schaffen musste, die dieses Leben überhaupt ermöglichen. Ja, das heißt, so ein Team von 20 Leuten, da habe ich eine Geschäftsführung, die sich komplett darum kümmert. Und Stopp,
1: du hast 20 Mitarbeiter bei dir beschäftigt. Ja. Also liebe Zuhörer, das ist immer so witzig, weil wir hören das immer wieder, ja, das, das sind die Leute, dann, die ja so Business haben, das können sie von Portugal aus führen. Und das ist das, die, die jungen Leute von heute. Du hast 20 Mitarbeiter, die können geführt die gehört geführt, die mit denen gehört gearbeitet und wie kriegst du das hin, 20 Leute unter einen Hut zu bringen, dass ihr Unternehmen weitergeht?
0: Also das erste ist, jeder weiß ganz genau, warum er da ist. Also ähm, wir haben halt, sag ich mal, die neueste Form des der Arbeitswelt, das sogenannte holistische Arbeiten. Ja, es gibt ja verschiedene Arbeitstheorien, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen. Holistisches Arbeiten bedeutet, dass selbst die Dame, die zum Beispiel die Verwaltung macht, dass sie sich so fühlt wie ein Geschäftsführer für den gesamten administrativen Bereich. So, und dadurch hast du eine ganz andere, eine ganz andere Arbeitsweise, die, die bei den Leuten einfach im Kopf ist. Das heißt, jeder ist ergebnisorientiert, jeder guckt halt hin und übernimmt auch voll die Verantwortung. Und damit erübrigt sich ganz viel. Ja? Also jeder von denen sagt halt, ey, ne, Kollege XY, ich habe gemerkt, der Bereich, der passt gerade nicht so. Lass uns da mal sprechen. Das hat nichts mit mir zu tun. Ja? Also die Vision, die wir aufgebaut haben, eine Million Unternehmer zu erreichen und sie noch besser zu machen, die ist größer als ich. Ja? Und es geht auch nicht darum, das muss nicht ich erreichen, das werde ich auch nicht erreichen. Das werden wir als Team schaffen. Und jeder, der ein Team dabei ist, hat seine Bausteine mitgebracht, um diese Kathedrale aufzubauen, um dieses Wissen nach außen zu transportieren. Und dafür stehen wir jeden Tag auf und brennen dafür, weil... Auch da, wie gesagt, ich musste negative Erfahrungen machen. Ich funktioniere mal eher über Negativmotivation. Ich habe Unternehmer erlebt, die haben sich den Strick genommen, weil sie genau nicht wussten, wie der Ausweg ist. Und ähm, das sind Dinge, die wir heute kostenfrei den Leuten äh, mit an die Hand geben. Und das sind ja auch die Feedbacks, und ob das jetzt aufs Buch oder auf dem Podcast, wo wir immer wieder Unternehmer am sehr, sehr sensiblen Punkt erwischen und die sagen, ja, okay, stimmt. Ah, okay, mit diesem Werkzeug kriege ich das aber für mich gelöst. So Und die, diese Hoffnung zu geben und zu zeigen, da gibt es da Wege, das ist letztendlich der Grund für unser Unternehmen.
1: Finde ich super, weil das echt ein Thema ist, in der heutigen Zeit irgendwo nicht nur zu arbeiten, sondern auch irgendwo nebenbei auch was zu machen, was Freizeit ist. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt, dein perfekter Unternehmertag. Wenn ich das Geld investiere, das Buch zu kaufen, was passiert dann?
0: Also erstmal kriegst du ein nettes Buch nach Hause, das kannst du vielfältig einsetzen, bestell zwei Bücher, dann ist der Monitor ein bisschen höher und ergonomisch. Im Zweifel guckst du vielleicht mal kurz rein, das bringt vielleicht etwas mehr. Was habe ich gemacht? Ich habe in diesem Buch einfach das geschrieben, was ich mir für mich selbst immer gewünscht habe. Also ich bin ein relativ egoistischer Mensch, Ja, ich will mal, dass es mir gut geht und die Frage ist immer, was brauche ich, damit es mir gut geht? So Und dann, wenn es mir gut geht, kann ich das auch mit anderen Menschen teilen. Und äh, mir hat immer ein Buch gefehlt, was wirklich wie so ein Wegweiser funktioniert, ja? wo ich mich einfach Schritt für Schritt einfach durcharbeite und sage, okay, da muss ich jetzt lang. Und an diesem perfekten Unternehmertag geht es nämlich genau darum, dass der geschäftliche Erfolg, ja, das ist eine Säule, aber es gibt noch drei weitere. Ja, du musst dich um deine Beziehung kümmern, musst dich um deine äh, Gesundheit kümmern, musst dich auch um deine Inspiration kümmern. Das heißt, all die Dinge, die du machst, wenn du kein Geld kriegst und wenn es keinen Applaus dafür gibt. So für mich in meinem alten Leben undenkbar gewesen. Ich habe immer alles gemacht, um mich zu profilieren und um der Beste, Tollste zu sein. Also zu sagen, ey, das machst du nicht für andere, sondern nur für dich. Okay. Erstmal Perspektivwechsel. Fällt einigen Leuten schwer. Und dann habe ich quasi einfach Werkzeuge gesammelt. Ich habe die wichtigsten Podcast-Folgen aus über 500 Folgen damals ähm, zusammensortiert und habe natürlich auch meine eigene Geschichte damals reingeschrieben, ja, damit die Leute einfach sehen, ja, okay, der quatscht das nicht nur, der ist selber den Weg gegangen. Und klar wird jetzt das Ende beleuchtet, ja, wo man sagt, ja, der hat hier alles riesengroß, ja, aber was war dafür notwendig? Und dem geht Schme Schmerz, Leid und Verzicht voraus. So und das halt einfach zu sehen, wo die Abkürzungen liegen und wo ich für mich halt meine Stromschnellen entdeckt habe und wo ich sage, okay, da ist der sichere Weg und du kannst beides machen. So, ich will mal den sicheren Weg nehmen, weil der meistens ja mit, mit weniger Blessuren äh, um, um, davor geht. Und äh, das ist letztendlich das, was ich in dem Buch geteilt habe. Und es ist ein sehr, sehr praktisches Buch. Also man muss es mit einem Stift lesen und Sachen ausfüllen. Insofern, äh, ja, glaube ich, Ganz gute Übung dabei, so war das Feedback bisher.
1: Aber es ist ja spannend, das eine ist es zu wissen, das andere ist es zu tun und wenn ich mir heute anschaue, in der heutigen Zeit wenn ich mir deine Podcasts kosten kein Geld und ich glaube du hast wahnsinnig viel Information drin, wo du sagst du hast Tipps gleich zum Umsetzen, das habe ich jetzt so verstanden. Dann gibt es das Buch dazu, ich glaube das was es kostet 14, 15, 20 Euro, das heißt 25 Euro kosten. Für kleines Geld kriegst du halt wahnsinnig viel Wissen und immer mehr an YouTube oder Instagram-Kanäle -Kanäle, gibt es auch noch von dir. Wenn ich aber will, wenn ich wirklich mehr umsetzen will, eine Firma hat mit 20, 30 Mitarbeitern, mit der da oben eigentlich schon alles steht, ich mache eigentlich einen guten Gewinn, aber ich habe keine Zeit mehr für irgendwas und mir das Buch und das Wissen von dem Podcast nicht ausreicht, sondern ich brauche wirklich, wenn mir mein Arsch tritt, das übernimmst dann du mit deinem Team.
0: Korrekt. Also wir starten sogar auch schon beim Team von null Leuten. Ich sage mal so null bis 50 Angestellte. Das ist immer so der, der Sweet Spot, wo wir uns bewegen. Weil die Herausforderungen sind eigentlich immer wieder die dreiselben selben. Ja? Als Selbstständiger, wenn du anfängst, musst du erstmal Vertrieb irgendwie hinkriegen du musst für genügend Cash sorgen, damit der Unternehmen überhaupt laufen kann. Da machen die meisten schon die allergrößten Fehler. Ja, also, ja ich arbeite viel über Empfehlungen, ja, Handwerker wir haben gut zu tun, ja, aber wie viel Gewinn machst du? Äh, Katastrophe bei den meisten. So, dass wir erstmal Vertriebmeister, darum kümmern wir uns so. Dann sorgen wir dafür, dass du Mitarbeitern Strukturen so aufsetzt, dass sie nicht immer wieder zu dir zurückkommen und sagen: Ja, Chef, kannst du mal oder du musst mal hier, du musst mal da. Nee, es gibt Strukturen, dass deine Mitarbeiter auch ohne dich arbeiten können, dass sie sogar besser ohne dich arbeiten. Also ich finde, als Chef hast du es dann geschafft, wenn die sagen, Chef, bis da, alles da, geh mal wieder. Ja, dann, dann hast du es aus meiner Sicht geschafft. Und wenn du Vertrieb und Mitarbeiter hinbekommst, dann schaffen die alle, allerwenigsten. Dann ist der letzte Partner das ist die Königsdisziplin Prozesse. Dass du Prozesse wirklich so baust, dass das Ding läuft wie eine Fabrik und das geht in jedem Unternehmen. Ob das ein Zahnarzt ist, ob das ein Anwalt ist, ob es ein Handwerksbetrieb ist, ob das ein Produzieren ist und ein Handel. ist. Völlig egal. Ja? Wir haben über 1500 Unternehmen betreut in den letzten Jahren und sehen, dass es immer wieder dasselbe ist. So, und wir helfen ganz am Ende den Unternehmen, dass ihr Unternehmen so läuft, dass sie maximale Sicherheit haben, aber das im Grunde auch komplett ohne sie funktioniert. Und was du dann machst, wenn du sagst, ich muss nicht mehr arbeiten, ich kann arbeiten, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Herr
1: Zimmer, ich meine, ich davon, du hast die eine oder andere Erfolgsstory von einem Unternehmer, der bei euch das, keine Ahnung, gemacht hat und wie ist ihm vorgegangen, wie ist ihm nachgegangen? Fehlte da ohne, ohne Namen zu nennen, natürlich. Ja,
0: alles gut. Also, unsere Testimonials sind ja alle äh, offen einsehbar. Auf der Homepage einmal kurz gucken. Ähm, es gibt zwei Sachen, die ich dort besonders spannend finde. Das eine ist sicherlich äh, Stefan Jaklitsch, ähm, kam zu uns, Steuerberater, hochbrillanter Mensch, viel, viel intelligenter als ich. Dagegen bin ich Kraut und Rüben. So, vier Unternehmen, Reinigungsunternehmen, Steuerkanzlei, bap, bap, So, kam zu uns, hat drei Kinder, 70-Stunden-Woche, hat gesagt: Ich kriege das in nicht mehr, das ist zu viel für mich. So, war sechs Monate bei uns im Programm dabei. Und nach sechs Monaten, wir machen mal so eine, so eine wöchentliche Abfrage, ja, was sind so deine größten Herausforderungen? Und sagt er, meine größte Herausforderung ist, dass ich auf einmal so viel Zeit habe. Ich arbeite nur noch 20 Stunden die Woche. Und das erste Mal seit 15 Jahren kann ich wieder Urlaub machen und das erste Mal seit 15 Jahren kann ich überhaupt auch mich meinen Hobbys widmen. Aber ich habe gar keine Hobbys mehr.
1: <lacht> das ist lustig, die Konversation habe vor kurzem mit einem anderen Unternehmer geführt, wo wir uns die Frage gestellt haben, was unsere Hobbys sind. Ich habe keine Hobbys. So. Und er hat auch keine Hobbys. Ich mache unheimlich gerne Geschäft und ich liebe das, was ich mache, aber ich habe keine Hobbys. Aber spannende Geschichte. Und den gibt es immer noch und den geht es jetzt besser. Nehme ich an, oder?
0: Absolut, wie gesagt, und kannst dir selber ausrechnen. Ne? Er hat jetzt halt, ähm, so wie bei mir, ne? hat halt feste Zeiten, wo er mit seinen Kindern was einfach macht. Ne? Hat jetzt auch das erste Mal wieder seit langem mit seiner Frau in Urlaub gefahren. Kann halt einfach die Dinge genießen. Und das Lustige ist, wenn du bei vier Unternehmen auch überhaupt so viel Cash generierst, dass du vier Geschäftsführer einstellen kannst, damit der Laden wirklich ohne dich läuft. Das sind halt die Sachen und er, muss man sagen, war natürlich sehr zügig mit sechs Monaten, dass er so viel, super viel gedreht hat. Aber ein anderes schönes Beispiel, ähm, wir haben auch einen relativ hohen Frauenanteil, weil das Thema Familie bei mir ähm, sehr hohen Stellenwert hat. Vanessa Weng zum Beispiel, eine der wenigen, ähm, die es geschafft hat, mich arbeitstechnisch sogar zu überholen. Sie hat nochmal mehr als 100 Stunden gearbeitet und äh, hat dann gesagt, ja, ich finde einfach keinen Partner. So okay, könnte man jetzt irgendwie nachvollziehen bei, bei der Stundenanzahl. So, und dann war sie bei uns im Programm und nach drei Monaten war sie spurlos verschwunden. So, und das war ein Jahresprogramm, was sie bei uns gebucht hatte. Und wir hatten auch privat ein bisschen Kontakt so, und ich sie angerufen, ich, sie war weg. War nicht mehr. Ich, so, ich habe echt schon voll Sorgen gemacht. Also Meine Güte, wo ist sie denn? so. Ewig kam nichts, gar nichts. Und dann auf irgendeinen Tag war so plupp, Ja, Raik, sorry, dass ich so lange nicht da war, wollte mich nur mal kurz melden, mir geht's gut. Ich So, ja, mein Gott, mein Gott, habe ich so, ja, wir, lass mal telefonieren. So, dann haben wir einen Tag später mit telefoniert. Also, ja, Raik, ich habe die Sachen bei euch umgesetzt und das lief super. Ja, ich arbeite nicht mehr so viel, hab einen Geschäftsführer jetzt eingestellt, und so mega geil alles. Ja, ich habe da noch jemanden kennengelernt. Ja, ist doch so, super, freue ich mich. Viel. Ja, und bin dann auch gleich schwanger geworden. Oh. Also, gleich ein Schnellprogramm. So, da hat sie in den letzten Wochen der Schwangerschaft, hat sie das Programm noch absolviert und witzigerweise ihr Sohn ist genauso wie mein erstgeborener großer Leo. Also ich sage schon mal, Vorsicht, wer mit uns arbeitet, hat auf einmal Zeit für Kinder. Ähm, das, das ist halt einfach cool, weil solche Sachen, Scheiß aufs Geld und sowas, das ist, das ist alles unwichtig. So, Aber dass du Zeit für die Family hast, dass du Dinge machen kannst, die du vorher nicht machen konntest und das genießen kannst, wenn du noch jung und vital bist und nicht irgendwann mit grauen Haaren im Rollator mit der Pflegerin an der Seite, da bringt es dir auch nichts mehr. Ja, deswegen, das ist eigentlich mein Ziel, dass die Leute, wenn sie jung, fit sind und im Leben stehen, dass sie da Vollgas geben können. Das ist, das ist unser Thema.
1: Ja, das ist aber auch ein Thema, dass man erst nach einer gewissen Zeit erkennt, dass Zeit endend, endend ist und dass man ganz einfach seine Zeitweise investieren sollte und dass auch, dass die auch nicht mehr zurückkommt. Aber Reike, äh, ich finde, was du machst, echt eine coole Geschichte, weil, weil vielen, vielen Unternehmen es so geht. Also ich glaube, dein Geschäft wird nicht ausgehen und deine Vision ist relativ groß. Du Unser Thema ist Netzwerken. Du hast es vorher gerade angesprochen, dein Netzwerk. Ich meine, gib uns ein paar Netzwerktipps, ein, zwei, die für dich als Unternehmer funktioniert haben. Weil äh, Netzwerken ist unsere Spezial Spezialität und mich interessiert es immer, was, was Leute einfach persönlich machen, um ihr Netzwerk zu vergrößern oder durchs Netzwerk zu profitieren oder
0: wie immer du das Thema Netzwerken angehst. Ja, also ganz praktisches Beispiel auch, äh, wie ist unser Gespräch zustande gekommen? Also ich glaube, genauso wie bei uns, ja, ich kriege irgendwie auch jeden Tag 10, 15 Leute, die sagen, hey, Reik, ich bin so geil, ich muss in einem Podcast. So, ja, viele davon können wir gar nicht beantworten. So. Und äh, dadurch, dass wir jetzt natürlich ein gewisses in der Szene aufgebaut haben, also allein bei dir in der Veranstaltung haben mit 30, 40 Leute angesprochen, da waren 500 Teilnehmer. Also einfach selber verrückt, dass man das man dann auch so offline gespiegelt bekommt. Ähm, und bei mir ist halt wirklich, dieser Podcast ist ein Türöffner für ganz, ganz viele Sachen. Das hat sich aber entwickelt. Also nochmal, das ist ja eine lange, lange Reise, die dem zugrunde liegt. Und ein einfaches Beispiel zum Thema Netzwerken. Ich frage wirklich jeden Gast mit einer vorgeschriebenen E-Mail, die dann auch eingesetzt werden kann nach Empfehlung, Ja, nach Empfehlungsfragen, so Königsweg zur Neukundengewinnung so. Einfach immer nach Empfehlungen fragen. So, und das Spannende ist, dadurch bin ich ja überhaupt erst äh, zu Frank Thiel hingekommen. Und das war quasi der fünfte in einer Empfehlungskette, der dann auf einmal da geploppt ist. Das heißt, ähnlich wie bei euch, du weißt nicht, wer wen kennt. Und ich erinnere mich, in Berlin hast du auch schon gesagt, Raik, egal welcher geschäftliche Kontakt, ich weiß, wenn ich in mein Netzwerk reinfrage, dann komme ich an jeden ran. Und das hast du mit einem Selbstbewusstsein gesagt, wo ich sage, ja klar, wenn ich mir jetzt euer Netzwerk so angucke und du sagst, ich suche diese eine Person, dann findest du die auch, weil irgendjemand irgendwo diese Person kennt. Deswegen meine große Empfehlung ist, erstens, hab ein ganz klares Thema und selbst die kleinsten Podcasts, die fangen irgendwann mal an, werden größer und man findet trotzdem die Leute, die man sucht. ja? Und die Bereitschaft, Wissen zu teilen, ist enorm groß, gerade in der heutigen Zeit. Und das Zweite ist, frag dann auch gezielt nach weiterführenden Leuten. ja? Frag halt einfach, hey, wen kennst du vielleicht noch? Und so mache ich das ja bis heute. So, und ich bin damit schon relativ weit gekommen. Und jetzt muss man dann andere Leute fragen, andere Wege finden, um dann noch weiter zu kommen. Und ähm, das, das finde ich einfach, diese Konsequenz für sich zu verstehen, zu sagen, hey, da will ich hin und dann einfach drauf, drauf los.
1: Liebe Zuhörer, das haben wir wieder bei einem ganz wichtigen Punkt. Es liegt jetzt an euch, das umzusetzen. Wenn ihr E-Mails verschickt oder wenn ihr Gesprächspartner habt, fragt es nach Empfehlungen. Was ist der schlimmste Fall, der passieren kann? Ich kenne keinen. Das ist der schlimmste Fall. Aber der beste Fall ist, du wirst weiterempfohlen und Du machst es sehr konsequent und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum du einfach immer weiter empfohlen wirst, weil du danach fragst. Wenn du nicht fragst, passiert es nicht. Das ist nämlich Zufall der erste Weg. Der zweite Weg, den du machst, das ist strategisches Empfehlungsmarketing. Ja. Das ist ja Strategie dahinter. Gratulation. Lieber Rai, herzlichen Dank. Wenn du dir jetzt überlegst, so Menschenmassen, ist es so deines? So Netzwerken gehen, Händeschütteln in einer riesen Veranstaltung zu sein oder eher sagst, hm, ja, das bin ich nicht.
0: Puh, also für mich ist immer die Frage, was ist das konkrete Ziel dahinter? Ähm, ich finde, wenn man losgeht und sagt, hier, irgendjemand spricht mich schon an, das ist, ne, wie gesagt, das ist Zufall, kann was passieren, ich glaube da nicht dran, du brauchst halt ein ganz klares Thema und für mich zum Beispiel, wenn ich auf Events gehe, entweder weiß ich ganz genau, dass ich mit dem Speaker oder der Person, die vorne auf der Bühne steht, irgendwie in Kontakt kommen will, meistens macht das ehrlicherweise auch mein Team, die sind da besser drin als ich und manchmal ist es auch einfach nur, um da zu sein, also, dass, dass man mal irgendwie ein Feeling kriegt für den Markt oder wie Dinge sich gerade entwickeln, also ich bin ja jetzt, wenn wir gerade aufzeichnen, bin ich auch auf einer Veranstaltung, wo es um das ganze Thema New Work und sowas geht und es ist einfach mal gut, so ein paar Stimmen zu bekommen, weil die schaffst du in der Vielfalt häufig nicht. Und wenn das dein Ziel ist, super. Und da kommen auch immer Gespräche raus und einfach sich Leute mal aussuchen, ganz konsequent, wo man sagt, die sehen sympathisch aus, mit denen will ich in den Urlaub fahren. Und wenn du mit denen dann sprichst, dann kommen lockere Gespräche zustande. Ja? Und wenn du sagst, ja, das ist eh so ein Typ oder auf die habe ich eh keinen Bock. Dann quatsch doch da nicht mit denen. Nimm dir einfach die nächste Person und fertig. Also musst du musst ja nicht heiraten.
1: <lacht> das ist auch ein Thema. Also wenn dann einfach nicht sympathisch ist und also man nicht zusammenkommt, nicht, nicht, nicht sich verstecken, sondern einfach sagen, hey, weiter geht's, aber jetzt bringt es zur nächsten Frage: Wie kann dir unser Netzwerk helfen? Gibt es einen Wunschkontakt oder eine Wunschempfehlung oder irgendwie, wo du sagst, hm, da hätte ich gerade eine, eine, einen Bedarf, dass mir wer weiterhilft oder wo ich
0: Unterstützung brauche? Gibt es da irgendwas? Also was unser grundsätzliches Thema ist, was natürlich immer spannend ist, dass wir so in der A-Promi-Liga, sage ich mal, dass dass man da Leute nochmal kennenlernt. Ja, also dass ich, Till Schweiger zum Beispiel, finde ich unternehmerisch sehr, sehr interessant. Wohnt ja auch hier in Hamburg, aber den schreibst du nicht einfach mal an und das Management. sondern da musst du schon irgendwie über Eck kommen. Ja, Das sind so Kontakte, die für uns grundsätzlich spannend sind. Und wer da Abkürzung kennt, immer gerne, weil erfahrungsgemäß, wie gesagt, an, an Till kommst du ja nur ran, wenn er irgendwie gerade was Neues veröffentlicht hat oder was raushaut. Und alle, die so grundsätzlich interessante Unternehmergeschichten haben, die aber auch im öffentlichen Leben stehen, sowas mag ich immer noch mehr, weil das einfach eine andere Strahlkraft hat. Ja, wir sind jetzt zum Beispiel gerade mit Bastian Schweinsteiger mit dem Management im Gespräch. Da habe ich durch, durch einen Kontakt, habe ich ein gutes Intro bekommen. Und äh, ja, wenn du halt einfach siehst, wie so ein Weltfußballer mit internationalem Renommee, wie der Dinge sieht und welches eine Werkzeug der teilt, dann weiß ich, kommt das bei unserer und der, der gesamten Unternehmer-Community nochmal anders an. Und deswegen nehme ich immer gern Leute, die eine gewisse Strahlkraft mitbringen.
1: Also Til wäre ein guter Kontakt für dich, liebe Zuhörer, wenn du den Til kennst oder, wer kennt, oder eine Person kennt, der den Til kennt, der Raik würde sich freuen. Ob es funktioniert, kann ich da nicht versprechen, aber am Ende des Tages, das sind wir wieder beim Thema, man muss klar sagen, was man will, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man es auch bekommt. Okay. Herzlichen Dank, lieber, lieber Raik. Ähm, was, was, ich meine, wir haben am Ende unseres Podcasts haben wir immer auch ähm, Fragen, die ich stelle, aber bevor wir da hinkommen, ähm, würde ich dich nochmal fragen, was, was ist so deine Firma in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo geht's hin?
0: Spannende Frage. Ich habe da für mich einen relativ klaren Plan. Ich bin jetzt 34. Ich will das in der Intensität und mit der Ausrichtung, so wie ich es jetzt mache, noch machen, bis ich 40 bin. Das ist so, ne, so Thema Meilenstein. Da habe ich ungefähr ein Drittel meiner Lebenszeit vielleicht hinter mir bei guter Führung. Und dann, dann kann man sich auch noch anderen Themen widmen. Und äh, bis dann will ich mein Unternehmen halt einfach, äh, ja, zu diesem Punkt bringen, dass ich eine Million Unternehmer erreiche und mir dann halt die wichtigste Frage stellen, wer führt den Laden dann komplett weiter? Ja, das eine ist natürlich, dass du Übertragungen der Mitarbeiter machen kannst. Finde ich ein super spannendes Konzept. Oder die andere Variante ist, dass du teilweise auch äh, das in Kundenhand legen kannst. Gibt es auch ganz neue Dinge. Ja, dass du wirklich eine Community aufbaust, die in sich selbst Strukturen fährt. Ähm, und damit beschäftige ich mich dann äh, so, so perspektivisch einfach. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt schon eine Fabrik die kann noch deutlich größer werden. Daran arbeiten wir auch. Aber das wird für mich das Thema sein, dass ich dann sage, okay, jetzt muss der ganze Laden auch ohne meine Energie laufen und genügend Eigendynamik haben. Das macht mir einfach momentan noch viel zu viel Spaß. Und ja, wie gesagt, danach wird es andere Wege geben. Das Spannende ist natürlich, dass viel auf dich aufgebaut ist. Du bist so das strahlende Gesicht nach außen ein bisschen. Das ist das Witzige. Ja, ich bin das Gesicht, so wie es bei Rossmann, Vielmann und bei vielen anderen Unternehmen auch ist. Aber trotzdem sind die Strukturen die im Hintergrund, arbeiten und greifen, ganz viel ohne mich. Und das ist immer das Schöne, wenn du nach außen das Bild erzeugst, das ist, ja, ja, Mensch, hier, und da habe ich jemanden, mit dem ich irgendwie mich verbinden kann, aber im Hintergrund gibt es trotzdem klare Strukturen, Abläufe, die auch ohne den Unternehmer funktionieren. Wie gesagt, das ist die Königsdisziplin und ähm, das will so auch nicht jeder, aber mir macht es persönlich extrem viel Spaß und gibt mir sehr, sehr viel Freiheit.
1: Ja, mich inspirierst du, das kann ich da ganz klar sagen. Also das, <lacht> Vielen Das äh, muss ich da ganz klar sagen. Wir haben, äh, lieber Reik, ein paar Fragen vorbereitet. Bist du okay. bereit für unseren, Wordrap, wo du einfach kurz darauf antwortest oder auch länger darauf antwortest, sind unterschiedliche Fragen, ähm, die, die ich mir zusammengeschrieben habe. Und da kommen immer ganz gute Dinge raus. Bist du bereit? Ich gebe mir Mühe. Welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum? Gute
0: Frage. Lustiges, ich privat lese ja gar nichts. Ich höre mir ja nur noch Hörbücher an. <lacht> ähm, Nehmen wir einfach das, das, was ich zuletzt viel empfohlen habe. Das war tatsächlich äh, die Biografie, das Hörbuch von Will Smith. Auch das selbstgelesene, also wo er, wo er selber das einliest. Warum? Zum einen, weil es mal zeigt, dass äh, viel Erfolg nach außen auf äh, sehr, sehr viel Schmerz im Innen trifft. Äh, und er hat das sehr, sehr spät erst in seinem Leben erkannt. Er musste erst 50 Jahre alt werden, um zu merken, dass der ganze Erfolg quasi auf Sand gebaut ist. Und äh, das hat ihn auch hart erwischt. Äh, das fand ich sehr ehrlich, dass er das auch geteilt hat, das als weltweiter Superstar. Ähm, das, das muss ich sagen, also... Äh, die Biografie von Will Smith, Will, äh, das englische Originalhörbuch geht, glaube ich, vier Stunden oder sowas, äh, sehr zu empfehlen. Also das ist sehr emotional. Ich kann mich, also ich bin nicht so, so nah am Wasser gebaut, aber selbst mich hat er auf einer Autobahnfahrt zu so Tränen gerührt in einem Moment, äh, wo ich schon sage, okay, da musste ich auch erstmal ein bisschen <lacht> vom Gas gehen, im doppelten Sinne. Äh, sehr, sehr tiefes Buch mit sehr, sehr vielen tollen Armen.
1: Schon notiert, Herr Reik, habe ich mir schon notiert. Das ist eine ganz andere Buchempfehlung, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, welcher Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung im Wert von 100 Euro oder darunter hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv in deinem Leben beeinflusst? Was hast du dir gekauft, was 100 Euro und weniger gekostet hat, was dich einfach positiv beeinflusst hat?
0: Ähm, auch da, ich glaube, da ticke ich wieder ein bisschen anders, ähm, der squash und das Squash-Set für meinen kleinen Sohn. Also ich habe ja zwei Söhne, der eine ist ein Jahr alt, der andere ist fünf. Ähm, und mittlerweile gibt es ja nicht nur BMX in, in meinem Kosmos, sondern ich mein, auch viele andere Sachen. Und ich gehe halt regelmäßig Squash spielen, früher auch mit Liga-Betrieb und so. Und dann äh, hat er immer gesagt, Papa, ich will auch Squash spielen. Und ich so, ja, Okay, dann habe ich meine ganz Kumpels gefragt, gab's, hatte keiner was, so, weil die alle schon zu alt sind. habe ich so ein Ding geholt. Und das war das erste Mal, dass ich in ihm wirklich so ein brennendes Verlangen gesehen habe. Ja, also mit fünf Jahren, da geht es ja so langsam los ne? und äh, das war wirklich so ein brennendes Verlangen, der ist wie ein Wahnsinniger über diesen Kord gepeitscht und das war einfach krass, weil ich bin ja genauso, also wenn ich was Neues habe, ich habe jetzt äh, seit vier Tagen habe ich mein neues BMX und das ist überall dabei und ich fahre überall und mache damit und ne, muss sich muss, muss da, da irgendwie drauf einschießen, also wenn meine Frau nicht da wäre, würde ich mit dem Ding im Bett pennen wahrscheinlich, weil ich das einfach so feiere, wenn es so neue Dinge gibt. Und so war das bei ihm mit Squash halt auch. Und es war einfach schön zu sehen, wie das, das Flämmchen, was man sich selbst hat, an eine andere Person überträgt. Und äh, ja, das ging mit 34,99 Euro.
1: Cool. Schöne Geschichte, sehr inspirierend auch. Ähm, welche Fehler, die du begangen hast, haben dich weitergebracht? Oder gibt es einen Lieblingsfehler?
0: Uff. Also äh, das ist eine martialische Frage, die du mir stellst, weil die schlimmsten Fehler meines Lebens haben mich am weitesten gebracht, aber sie haben mich auch am meisten gekostet. Also ne, du kannst halt sagen, ja, okay, wenn du den Arm abschneiden musst, das machst du nicht so oft in deinem Leben. Und äh, wenn die oh. Fehler aber die, die dieses Sex, Format haben...
1: Zeigst du mir ganz kurz, du hast noch beide Arme, oder?
0: Ja, <lacht> zum Glück. <lacht> Also es war tatsächlich äh, die, der größte Fehler meines Lebens und das war einfach eine Periode, dass es nicht auf einen Moment zurückzuführen, war es halt einfach, dass ich absolut felsenfest und wirklich mit aller tiefster Überzeugung davon überzeugt war, dass ich der beste Mensch auf diesem Planeten bin. Und ähm, da wurde ich halt so hinkonditioniert, weil ne, als Individualsportler und du bist der Beste und du kriegst die Erfolge, da, 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 da. Und in diesem Moment, und da kann ich mich dran erinnern, das war, als ich in Berlin äh, meine Firma hatte, ähm, hat mich mein sehr sehr erfahrener ben, ähm, Unternehmer, der auch für mich dann so ein bisschen eine Mentorenrolle hatte, habe ich sagen, gesagt, Reik, du quatsch die ganze Zeit. Ja, das ist super intelligenter im Raum. Du quatschst die ganze Zeit. Tu mir einen Gefallen, halt auch einfach mal die Fresse und hör zu. Da kannst du viel mehr lernen. Und Wenn dir das jemand sagt, auch in diesem Wortlaut, ja, deswegen nehme nehm ich da kein Blatt vom Hund, beschönige das. Das war für mich buchstäblich der Schlag ins Gesicht, den ich gebraucht habe, der für mich zu diesem Zeitpunkt notwendig war, um zu verstehen ah, okay, da gibt es noch was anderes. Und deswegen ist für mich nach wie vor der Podcast auch äh, Therapieformat, ja, weil ich mal gezwungen werde, selber die Klappe zu halten, ähm, um einfach zu lernen. Ja, weil du lernst einfach viel, viel mehr, indem du zuhörst. Und ich bin ein Mensch, ich quatsch gerne, merkst du ja, aber du lernst viel, viel mehr, wenn du in der Lage bist, dich zurückzunehmen und andere Menschen zu fragen. Und klar, wenn du mal irgendwie Input teilen kannst, mach das. Das ist vollkommen fein. Aber die wahren Schätze findest du, wenn du in einer Runde einfach der schweigende Teilhaber bist.
1: Es ist so also spannend, dass ich das vor kurzem in einem Buch gelesen und das passt da gut dazu. Und jetzt mache ich es witzigerweise auch, und das kommt nicht gut an. Du hörst was, ein Thema wie Schweige und hör zu. Und gleichzeitig springt der andere ein und erzählt eine Geschichte zu diesem Thema. Das kommt nicht gut an, im Beziehungsaufbau. Einfach zuzuhören und es stehen zu lassen, ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe das immer gemacht. Du hörst ein Stichwort, denkst sofort nach, was ist deine Geschichte, willst deine Geschichte anbringen und hörst schon gar nicht mehr, mehr zu, was der andere erzählt. Und beim anderen kommt es einfach negativ an. Aber schön, äh, pff, mein, auch diese, das ist auch hier offen, öffentlich zu teilen. Coole Geschichte. Ähm, was war die beste Investition, die du jemals getätigt hast? Zeit, Geld, Energie?
0: Den Mut aufzubringen, meine damals langjährige Freundin äh, zu küssen sie damals zu meiner Freundin und jetzigen Frau zu machen.
1: Wie lange seid ihr schon zusammen? 16 Jahre. 16 Jahre, coole Zeit. Und Absolut. zwei Kinder. Ja, sehr schön, sehr schön. Es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu stellen. Ähm, rückblickend auf die letzten fünf Jahre, in welchen Bereichen kannst du jetzt besser Nein
0: sagen? Die letzten fünf Jahre? Also... Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich das Thema Ernährung ähm, und grundsätzlich, wie, wie sich das alles so entwickelt hat, ähm, wirkliche Key-Performance, wie man immer so schön sagt, dass, dass du wirklich äh, absolute maximale Leistungsfähigkeit hast, erreichst du aus meiner Sicht, wenn du auch in der Lage bist, an den richtigen Stellen zu verzichten, ohne dass es dir weh tut. Ja, und ähm, das ist bei mir zum Beispiel das Weglassen von Milchprodukten, Ja, das hat für mich einen unglaublichen Sprung nach vorne gebracht. Und äh, das sind einfach Dinge. Ich war früher felsenfest davon überzeugt, du brauchst Liter anderthalb Liter Milchprodukte pro Tag. Ja, dann kriegst du starke Knochen, muckis, bababababs. Wenn ich sie weglasse viel besser so, und ähm, das, das fand ich einfach spannend, deswegen kann ich jedem wirklich empfehlen, ähm, auch mit Fasten äh, zu arbeiten, ich mache das jedes Jahr mindestens so vier Tage lang gar nichts essen, nur ein bisschen Wasser trinken, ähm, weil durch diesen Verzicht man aus meiner Sicht einfach die, die wahren Dinge auch wieder entdeckt und merkt, viele Sachen sind gar nicht notwendig, also ich trinke seit irgendwie knapp fünf Jahren oder so keinen Alkohol mir fehlt nichts, ja, wenn er sagt, ja bei Partys und so ist mir doch egal, ja ich kann Handstand machen und äh, Headspins und so, ich habe 15 Jahre Breakdance gemacht, dafür brauche ich keinen Alkohol trinken, im Gegenteil, das wäre sogar schädlich, ähm, und deswegen, äh, ja, durch, durch Verzicht, also durch das konsequente Neinsagen das Größere dahinter zu bekommen, ähm, das finde ich eigentlich spannend. Und deswegen suche ich auch manchmal genau diese Herausforderung. Ich mache Abnötauchen. Wer ist so bekloppt und legt sich da irgendwie äh, stundenlang ins, ins Wasser und versucht nicht zu atmen, aber durch diesen Verzicht bekommst du etwas, was viel schöner ist. Und gerade das Thema Atem, darauf zu verzichten, ist die größte Bewährungsprobe, die du haben kannst. Ich habe schon viel verrückten Scheiß gemacht, aber Abnötauchen ist der Endgegner
1: Wow, ähm, der Gott hat damit beschäftigt, Kinder den einen oder anderen dazu. Sehr lustigen Film. Ja. So, ganz kurz: Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren
0: wie aus? Bunt, fröhlich und voller Chancen. Ähm, ich bin jemand, wenn es regnet, dann weißt du halt, ja, okay, danach kommt halt die Sonne und äh, es ist immer irgendwo Sonne. Manchmal sind die Wolken davor. Wir haben so viele geile Möglichkeiten. Ich persönlich mag die Bewegung. Ja? Ich mag das, dass sich immer alles verändert und Krisen, da, 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 ja, und Krisen und Chancen. Diese Platitüden, das ist nicht so mein Ding, aber. Ich sehe das ja auch einfach bei uns im Umfeld. Ja? Also Corona ist für uns in Anführungsstrichen Segen gewesen, weil viel mehr Menschen durch diese ganze Zoom- und Online-Geschichte jetzt mehr Zugang dazu haben, wie wir schon immer gearbeitet haben. Und äh, diese Chancen wirst du immer wieder bekommen. Und ne, ich sehe das wie so ein Surfer, du kannst dich entweder da anpacken, wo es ruhig ist, dann hast du als Surfer wenig Spaß, oder bringst dich da an, wo ein bisschen Bewegung ist, aber man kann auch geile Wellen surfen. So, und deswegen mag ich das einfach: je turbulenter das ist, je stürmischer, desto eher bin ich dann auch als Surfer, dass ich sage, da gehe ich bewusst rein. So klar kann es mal auch überfordert sein, und klar kann man mal eine scheiß Session haben, aber dann bin ich das nächste Mal umso vorbereiteter. Und deswegen, ja, ich, ich sehe da eine großartige Möglichkeit für jeden von uns. Und wenn du dein Glück selbst in die Hand nimmst und rausgehst ins Wasser, dann es auch Spaß
1: an. Das Glück selbst in die Hand nehmen. Danke für deine Zeit, lieber Reik. Es waren heute so viele gute Tipps dabei. Also die, das Thema nach Empfehlung fragen, wenn du den einen Podcast Gast abgeschlossen hast oder nach mehreren Empfehlungen fragen, ganz, ganz wichtig, das konsequent zu machen. Das Thema auch im Eiswasser baden, ganz, ganz wichtig. Also wenn man sagt, man tut sich schwer beim Meditieren, das ist die Möglichkeit, ganz einfach zu meditieren und äh, einfach wieder sich 70% Prozent schneller zu regenerieren. Ja, und viele andere Dinge auch, muss äh, sagen, Wahnsinn, was du schon geschafft hast. Was ist die eine Sache, und jetzt nehme ich dich beim Wort, was ist die eine Sache, die die Unternehmer umsetzen sollten?
0: Ich habe da mal ein schönes Akronym, tun. Tun ist für Tag und Nacht. Und früher dachte ich immer, du musst Tag und Nacht arbeiten. Und mittlerweile habe ich verstanden, Tag und Nacht hast du deswegen, damit du dich regenerieren kannst. Das heißt, achte wirklich darauf, bei all den Sachen, die du so machst, bei all den Dingen, die du umsetzt, gönn dir auch genügend Ruhe und Auszeiten. Und manchmal ist es sogar besser, einen Podcast nicht zu hören und einfach den Kopf in Ruhe zu lassen. Kein Radio, kein gar nichts, kein Input, weil dann Dinge überhaupt erst hochkommen können, die du vorher aufgebaut hast. Also nimm dir gezielt Zeit für die Anspannung, Training und den Wettkampf, aber nimm dir auch gezielte Zeit, wo du einfach Ruhe hast, wo du dich entspannen kannst. Dann kommst du aus meiner Sicht deutlich weiter und vor allem auch viel, viel längere Strecken.
1: Mir ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke sehr, Reik, für deine Zeit. Sollte irgendwann einen Kontakt haben der von den Zuhörern zum Zielschweiger. Der Reik würde sich freuen. Reik, nenne einmal deine Webseite, dass alle die Interesse haben, mehr mit dir zu machen oder mit deiner Firma zu machen, deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, dass sie einfach alle Informationen finden.
0: Ja sehr gerne, einfach auf reikhane.de, Reik mit der Y, und Hane wieder Hane und E. Mein Name ist relativ unikat insofern, egal welche Vielschreibweise, es führt immer dahin und was ich halt einfach anbieten kann ist, wir machen das mal ganz gerne so, dass wir einfach schauen, hey wo stehst du gerade unternehmerisch, ja ob du jetzt One-Man-Show bist oder halt einen etwas größeren Laden hast und wenn du sagst, für dich ist ein Thema, was du sagst, ich möchte weniger arbeiten, aber ich will jetzt nicht mein Unternehmen reduzieren, sondern ich will auch, dass es ordentlich vorangeht. Da müssen wir uns herzlich willkommen. Lass uns einfach kurzes Vorgespräch führen. Und wenn wir merken, dass wir dich da unterstützen können, auf reikhane.de slash Termin. Da einfach mal kurz draufklicken. Und ja, dann werden wir mit unserem Team uns deine Situation anschauen. Können da gerne mal weiterhelfen.
1: Herzlichen Dank. Es liegt an euch. Das Thema war Tun. Wenn man immer selber macht oder wenn man, wenn man es nur weiß und nichts anders macht oder es nicht umsetzt, wird nichts, wird nichts besser werden. Danke für deine Zeit, lieber Reik. Liebe Zuhörer, unser Motto heißt, wer gibt, gewinnt, wenn wir es schaffen, einer Person pro Tag weiterzuhelfen, haben wir die Möglichkeit, wirklich die Welt zu so einem besseren Platz zu machen. Reik, du hast uns heute geholfen, du hast deine Zeit eingesetzt, du hast uns echt gute Tipps gegeben, uns inspiriert, also mich definitiv inspiriert. Zuhörer werden es hoffentlich in Feedbacks uns weitergeben. Aus dem Grund auch die Aufforderung an euch, schickt uns Feedback rein, positiv wie negativ. Wenn es positiv ist, liked und scherz uns, wenn es negativ war, freue ich mich, denn Feedback ist das Futter der Champions. Reik, viel Spaß noch bei deiner Veranstaltung, liebe Zuhörer. Danke fürs Zuhören. Ich bin der Michael Mayer von BNI und unser Motto heißt, wer gibt, gewinnt. Danke sehr. Ciao, ciao. Danke